0: Nosotros somos Bian, Miguel y Melisa y esto es Sin Lechuga el Podcast. Bienvenidos a un nuevo episodio de Sin Lechuga el Podcast, tu 12 semanal de educación nutricional. En este episodio vamos a ser un poco di diferentes ya que solamente habemos dos personas en la cabina. Sí, y nuestra es...
1: querida amiga Bianer no nos pudo acompañar sí, hoy.
0: Bian está resolviendo otros asuntos más importantes que nosotros dos. <risa> Les rogamos, señores, que viniera. Ella nos dijo que no, que, no, que, que, no había forma. que no había forma de ella venir para acá, hoy, así que ya no iba a venir. <ríe> Mentira, señores. Bien, hoy no pude estar aquí, y, pero nada. Decimos que vamos a, a grabar el episodio de hoy nosotros dos. Vamos a hablar de un tema que es controversial en el ámbito de la salud y todo el que, de, quiere, la alimentación de, así, que de la llame. alimentación eh, y todo el que quiere mejorar su alimentación y, y eso. Y es sobre la mantequilla y la margarina.
1: sí, eso es uno de los debates yo diría como más comunes. sí, que yo creo que,
0: que todo el mundo te pregunta que, que, cuál es mejor, y creo que por lo menos en República Dominicana hubo un tiempo que se popularizó mucho el que la margarina era mucho mejor y mucho o sea, mejor en el sentido de saludable. De saludable sí. eh, que la que la mantequilla.
1: Sí, ahí fue que subió de precio la, la margarina. Sí,
0: todo ya tú sabes. Y todo, incluso la, la promoción que le hacían las, a las margarinas era como que ese era el plus que tenía, que eran más saludables. Que eran más saludables. Pero nada, en el episodio de hoy vamos a hablar de cuál es más saludable realmente, eh, cuál es la diferencia entre estas dos. Y nada, vamos a tratar de dar la mayor información posible acerca de ambas.
1: Sí, porque la idea casi siempre es como cada quien tenga. La información suficiente para que al momento que tenga que hacer una decisión lo haga con o sea consciente, no en base a cosas que, que le dijeron, que tú no sabes si son verdad o creencias así como populares, sino que tú tengas la información necesaria para eso. Bien, antes de comenzar, como lo lógico, es definir qué los que mantequilla y macarina. Yo sé que muchos de ustedes dirán, oye, pero ¿cómo así? ¿Quién no está claro de la diferencia? Pero como uno nunca sabe, por si acaso, tenemos que hacer la, la salvedad.
0: Realmente no es tan común que la gente sepa
1: sí no, a mí, es una cosa y Pocas personas otra. me han preguntado, pero me lo han preguntado, o sea que tiene que haber más gente ahí que no sí. esté no claro. Entonces, la mantequilla se obtiene mediante el batido y el amasado de la nata de la leche, o sea, como de la crema de la leche. Es básicamente una grasa que se obtiene transformando como la emulsión de grasa en agua, que es básicamente lo que es la leche, en una emulsión al revés, entonces, de agua en grasa, que es lo que uno termina teniendo como la mantequilla. En el caso de la margarina, entonces, es... Un alimento procesado que fue concebido y diseñado para que tenga una textura y un sabor similar a la mantequilla. De hecho, hay marcas que hacen como, eh, como salvedades, o como, ah, yo no recuerdo cómo el nombre exacto, pero es como, I cannot believe it's not butter, una cosa así. Sí. Eh, por, por lo similar que ellos, o sea, tratan de hacer el producto. Entonces, eso, estos se obtienen mediante, básicamente, procesos industriales a partir de grasas insaturadas de origen vegetal, sí. si son margarinas que son 100% vegetal. Pero también hay margarinas mixtas que pueden ser a partir de grasa, eh, o sea, como su nombre lo dice, mixta, una mezcla entre grasa de origen animal y grasa de origen vegetal.
0: Exacto. Eso es bueno resaltarlo porque podemos ver pacientes veganos que consumen margarina. Sí. Y tú dices, no, pero la margarina eh, viene de la, de la mantequilla. Y realmente puede que sí o puede que no. O sea, como que... No es que viene de la mantequilla, sino, sino que hay que una parte que de, de la, una grasa, parte que la grasa que fue utilizada con la, con la que se hizo la mantequilla. Y eso es algo que se debe de verificar. Si tú vas a consumir margarina y eres vegano, o sea, certifícate de que sea margarina 100% vegetal. Siempre
1: lean las etiquetas. Uno nunca puede asumir que un alimento o está libre de gluten o, o no tiene... Eh, Alimentos de origen vegetal, de origen vegetal o de origen animal, siempre lean. La, la salvedad siempre va a estar ahí, eso es por regulación.
0: Exacto. Entonces, ya en cuanto a qué beneficios eh, a la salud ofrece la, la mantequilla, eh, vamos a decir que la mantequilla puede proporcionar algo, eh, una cierta cantidad de vitamina K, que ha dado, se ha asociado a lo que es una mejor salud, así como lo, lo se asocia a la vitamina A y la vitamina D.
1: Sí, ¿no? Y también tiene, o sea, pues si no quedó claro, tiene también vitamina A. y Ambas, la, sí, o sea,
0: tiene de las tres. Uh -huh. eh, también depende mucho del tipo de mantequilla que se utilice. Yo me imagino eh, que la
1: gente dirá, oye, ahora tengo yo también que leer todo eso. Pero sí. en verdad es importante porque la materia prima determina mucho cómo va a ser el producto final.
0: Exacto. Todo, todos los nutrientes que pueda tener un alimento depende de cómo se procesó antes de que sea, eh, de que esté listo para consumir. Esto también pasa con la mantequilla porque va a depender del tipo de vaca que... O sea, el, bueno, el, no tipo, el tipo de alimento el que el fue de... que fue alimentado a la vaca sí, con sí. La que se, que, a la que se le trajo la leche. Uh -huh. O sea, que hay muchos factores que influyen en, en el producto final que vamos a consumir. Además de la vitamina K, pueden aportar lo que es ácido linólico conjugado, butirato y omega 3. No obstante, la mantequilla generalmente se consume en pequeñas cantidades, y su contribución a la ingesta... Eh,
1: como que no es... Puede
0: ¿no? ser, o sea, no es, no es de gran... Uh -huh. eh, no es un gran aporte, porque sí. como uno consume, o se supone que debe consumir sí. Sí, eh, sí. en pequeñas cantidades, eh, los nutrientes que te aportan no serán muy significativos.
1: Sí, o sea, cuando lo, si asociamos el uso tradicional de lo que es la mantequilla, por ejemplo, que es hey, yo, pan tostado, tal vez para cocinar algo... Técnicamente tú, tú no usas tanto, o sea, menos ya por una capa tipo guacamole de mantequilla, de mantequilla un pan que, que, no creo. que no creo, es muy raro. Bien, entonces, por lo general la persona o los consumidores promedio prefieren la, la mantequilla como por el sabor. Eh, tenemos que estar claro que aún así, eh, partiendo de los beneficios que también dijimos, también tiene cosas malas, o sea, tiene altos niveles de colesterol y de ácido grasos saturado que por lo general no son como muy recomendables para la salud principalmente en las personas que tienen como hipercolesterolemia, que es básicamente una, una condición genética, para los que no lo saben, que causa niveles anormales de alto colesterol en sangre. Entonces ya ahí sí resulta un problema. Pero terminando con la, con la mantequilla, ya ahí empezando con lo que es la margarina, como en el caso de la mantequilla, y bueno, y de muchos de, lo, de los productos que son procesados, depende mucho de la materia prima, como Melissa muy bien lo mencionó. En este caso depende del aceite vegetal que, que contiene, y, entonces, y también cómo ésta se procesa. Pero como de manera general... La, mayor, la mayoría de las margarinas son ricos en, en grasas polisaturadas, pero la cantidad esa entonces también depende de qué, de qué aceite se utilizó porque obviamente hay algunos que van a tener un poco más que otros. O sea, la grasa polisaturada principalmente o, o generalmente, mejor dicho, se considera como saludable y dice que pueden tener incluso hasta beneficio para la salud del corazón. O sea, obviamente en comparación con las grasas que son saturadas. Exacto. Pero entonces, como ya mencionamos, en el caso de las margarinas, no todas son como creadas iguales ni siguen el mismo proceso. Algunas pueden tener, por ejemplo, grasas trans. Y una como un indicador directo o como fácil para que la persona se den cuenta es que mientras más sólida sea la margarina, por lo general entonces más grasa trans tiene. Por, por eso si nosotros comparamos, por ejemplo, la margarina que viene así como en barrita, que es como esa barra que también viene la mantequilla uh -huh. así, tiene más eh, grasas trans que la, que la margarina que son como de envase, que el, otra sí, forma. Las
0: margarinas que son que a temperatura ambiente se mantienen como su estado sólido, uh -huh. esas normalmente contienen lo que son más grasas trans, porque es lo que ayuda a, a que mantengan esa, context, esa textura.
1: No, claro. También, entonces, ya hemos hablado mucho del proceso y de la materia prima, pero entonces, ¿cómo es que se hace en la margarina? la margarina se hace por un proceso que se, se llama hidrogenación que de una manera simple lo que hace es cambiar la parte de la grasa no saturada, en grasa saturada y esta es, si es, como Melissa dijo sólida a temperatura ambiente, entonces también eso traduce en que aumenta un poco la vida útil del producto en sí ¿qué pasa? que el problema es que la grasa trans se forma como un producto secundario entonces una alta ingesta de grasas trans que son industrializadas como este, este producto, se ha, se ha relacionado mucho en la bibliografía con un mayor riesgo de enfermedades crónicas entonces ahí viene el problema. ¿Qué pasa? Como la industria de los alimentos no va a dejar de vender un producto que tiene un mercado, porque ya mencionamos el caso de los veganos, por ejemplo, que no van a consumir mantequilla y de hecho que es la materia prima para otros tipos de productos como platos y etcétera. Lo que han hecho los, los productores es comenzar a utilizar una nueva técnica para endurecer estos aceites eh, llamada inter, interestificación, que lo que hace es básicamente reemplazar alguna de las grasas no saturadas en el aceite con grasas que están entonces saturadas. Y ahí como que más o menos... Eh, Hacen
0: un rejuego para que, se...
1: para que sea una versión como más agradable al consumidor. También es válido mencionar que la margarina es uno de los productos que, o sea, que más se ha modificado. para hacer la, la, Con la mantequilla también, pero como modificaciones para, para hacer agradable al consumidor. Podemos ver margarina que viene con sabor a ajo también, que tiene con especias. Eh, ¿Qué más? O sea, hay, hay muchas versiones. Como ya dije, también con la, con la mantequilla pasa, pero como el que más ha sacado provecho a esto es la en el caso de la margarina. Y de hecho, se, se mercadea muchas veces agregándole algunos algunos compuestos que también sean como más atractivos, como otro tipo de ácido graso, que tenga re sea rico en omega 3, omega 6, como para eso mismo, para tratar de mitigar un poco la mala percepción que tiene el consumidor de lo que es la, la margarina.
0: Miguel está feliz con este tema.
1: Es mi tema, o sea, <risa> <risa> de, de que tengas que ver con tecnología y cosas así.
0: Miguel está feliz porque estamos en un tema que es de tecnología de alimentos y él está en sus aguas. <risa>
1: Entonces, miren qué pasa. Como de manera general, lo que tenemos que entender de cuál es... Es que no, la, la, la palabra de cuál alimento mejor es complicada. No hay un alimento sí, mejor. Sí,
0: porque no hay uno que sea mejor que el otro. Quizás
1: Creo los que...
0: beneficios que te pueden ofrecer puede que uno sea como más saludable. O sea, o puede ayudarte mejor a lo que es la salud.
1: No, claro. Como ya mencionamos, si usted es un paciente que sufre de hipercolesterolemia o enfermedades que tengan que ver relacionadas con el corazón... Lo más probable es que usted deberá consumir eh, margarina y que sea de esa... Que especifique, por ejemplo, que sea... Que no tenga un tipo de grasa que no sea adecuada para su salud y que sea como una opción más saludable. Como quiera, obviamente, siempre todo el balance. Si lo va a consumir, que sean pequeñas porciones, que no sea como muy común. Porque... Que sean
0: como las porciones que se han estandarizado para ese producto. Porque claro. como dijimos al inicio, quizás no se consume en gran cantidad, pero puede que haya personas que...
1: Que, todo que lo día, sí, todos pues,
0: los días consuman man, eh, mantequilla margarina y que lo hagan en, en grandes cantidades.
1: Sí. Yo, yo, yo recuerdo un sitio que hacían total y le ponían mantequilla por todos los lados y le dije, Dios <risa> mío, eso, no, eso no, no es más. Pero la idea entonces que también el, es lo mismo con el caso de la margarina. O sea, no pongamos uno por encima del otro. También se tiene que tener cuidado. Fíjese entonces en las indicaciones, qué tipo de, pro, de proceso utilizaron, si tiene o no grasas trans o, o cuál sería... El tipo de, de grasa que tienen sí esa, esa mantequilla, esa margarina, perdón. Como ya, me, ya mencionamos al principio, pueden ser una mezcla y son consideraciones que tienen que tener. Entonces, para finalizar, vamos con uno de los puntos que yo diría que es como más llamativo, común, con lo que corresponde a todo esto, que es los mitos. En sí. casi todo el alimento, por no decir en todo, siempre hay mitos que la gente piensa, que dice y que muchas siempre veces… Siempre
0: hay un gurú… <ríe>
1: Que, le dice que algo. te dice,
0: eso sirve para esto o no coma esto porque eso tiene aquello o tiene cualquier cosa. O sea, siempre hay una persona que te va a decir algo muy malo que es como exageradamente malo o algo exageradamente bueno de un alimento.
1: Sí, hay veces que son cosas tan buenas que, a, que cuesta trabajo creer. Sí. Entonces, lo primero es, yo diría que ese es el más común de... Que la margarina está una molécula de plástico, como que tiene una estructura eh, muy parecida y que nada más es una molécula lo que la lo lo hace
0: diferente. Yo,
1: wow, yo he escuchado eso, tú no te imaginas.
0: Realmente esto no es no cierto. No es cierto, ese es el
1: resumen, podríamos dejarlo ahí y pasar a otro <risa> ya, tema. Ya, podemos
0: decir que ya, eso es mentira. Eso es
1: mentira, ya, pero vamos, vamos a explicar qué es lo que pasa. Si ustedes buscan muchas sustancias comparten estructuras que son, o composiciones químicas que son, que son similares, pero ese es esos punto son similares, no son iguales. O sea, la variación en esa estructura o la, o la forma en la que está organizada es lo que determina la diferencia en el producto final.
0: Ese Pero, pequeño punto diferente es lo que puede hacer que sean dos productos totalmente, totalmente distintos. Claro, o sea,
1: de hecho, la mayoría de, la, de la, los tipos de margarinas como ya lo hemos dicho, son de aceite vegetales y obviamente los plásticos son de polímero de, de otro tipo de moléculas, casi siempre de etileno, O sea, la uh -huh. materia prima primero es para nada igual. E incluso vamos a ser como más exagerados. Si ambos tuvieran hecho los dos de aceite vegetal, vamos a decir que tienen la misma materia prima. Aún así, si hay una variación en la estructura química, va a dar resultado un, pro, un, un producto diferente, diferente. al final. Entonces agregar una, una molécula más, por ejemplo, la margarina, no va a ser que, que ya eso sea plástico. Eso no, eso no es para nada, ¿verdad?
0: Bueno, también otro mito muy común es que la gente dice que cuando un cuadrado de mantequilla, son una porción de mantequilla y un, una porción de, ma de margarina se le agregaron insectos, ah. hormigas y moscas, todos los insectos se fueron hacia la mantequilla. Es una cosa...
1: La cantidad de videos en internet que tuve con esos discos, ¿Con eso? esto de mentira porque mira, los insectos se le pegaron, aparentemente los mejores indicadores para tú sabes si, hago, si eh, algo
0: es... natural o no, eh, es que tenga eh, que, tenga la, que la, los insectos la, se vayan hacia ellos.
1: Yo he visto, que coge oro y cosas, pero está bien, <risa> pero está bien.
0: Pero realmente eh, no existe evidencia científica que res, respalde esa afirmación. El método básico para hacer eh, margarina consiste en emulsionar una mezcla de aceites, agua... Y a veces leche. Y eso puede hacer que... O sea, ninguno de esos ingredientes atrae lo que son insectos.
1: Sí, eso puede ser. De hecho, habría que tal vez repetir eso muchas veces. Para saber si siempre se van por allá o eso.
0: Pero, pero eso
1: no quiere decir que estos son alimentos de verdad, como la gente dice, o que sea de mentira. El último corresponde ya a algo que mencionamos un poco antes en el episodio. Que es que como la margarina se hidrogena para tener una mayor vida útil, entonces tiene más grasas trans. O tiene grasas trans. Ya... Más o menos lo hemos mencionado en el episodio, que las grasas trans y saturadas aumentan lo que es el colesterol malo, como la gente dice, el LDL, y reducen el colesterol bueno, que es el HDL. Entonces, ¿qué pasa? Los fabricantes han creado margarina suave, no hidrogenada, que ya lo dije ahorita, es libre de grasas trans, que es la que técnicamente ahora está más disponible, porque que nadie va a crear un producto que la gente rechace o que no lo prefiera.
0: Exacto.
1: Entonces, esta margarina tienen diferentes tipos de materia prima, pero lo, por lo general es como aceite de canola, aceite de oliva, aceite de soya, etcétera, etcétera, que contienen grasas que son entonces saturadas y que ayudan a reducir a lo, lo que son los niveles de colesterol. Nivel de
0: colesterol. Pero la
1: mantequilla, la manteca y ese tipo de cosas, como ya dijimos, lo que pueden hacer es básicamente el efecto contrario. Entonces, aunque cada uno tiene, por ejemplo, sus ventajas y sus desventajas, la idea es que usted tome una decisión consciente, porque como muy bien dijimos anterior en, en el episodio, si es un paciente vegano, por más que quiera, la opción que va a preferir siempre va a ser margarina. Si tal vez es su gusto, y yo sé que muchos platos, eh, que así en, en cocina o en, o en restaurantes, tal vez no tienen el mismo sabor y uno siempre quiere recrear la misma experiencia consumidor, van a requerir mantequilla. La idea es que... Usted toma una decisión consciente y sepa por qué lo está haciendo. Nosotros nunca queremos como satanizar un alimento ni otro, a menos que sea un caso como muy exagerado, como que ya si no de eso no se puede comer. pero y
0: que, básicamente siempre que uno le dice a la gente o le reduce el, la cantidad de, de alimentos que consume, de, de la, la cantidad de cierto alimento que consume, es porque le crea, o sea, le tiene alguna alguna patología o algo. Claro pero, o sea, no es como que tú puedes consumir toda la mantequilla o toda la margarina que tú quieras eh, en las cantidades que tú quieras, sino que consúmela, pero con equilibrio o sea, porciones que sí sean adecuadas
1: De hecho, si ustedes buscan cualquier guía alimenticia o directriz de alimentación, ya pues no bueno, es imposible, es muy muy poco común ver que diga no consuma tal cosa, siempre limite el consumo reduzca el consumo sí, de exacto. tal cosa porque la idea no es como satanizar alimentos Sino es de que usted entienda que lo que tenemos que consumir En sí, sí, mayor cantidad son obviamente más saludables Porque esto, o sea, si uno busca la definición Dice que es un alimento 80% grasa Pero es grasa, porque eso es lo que es tiene que está principalmente Es que hecho
0: a base de grasa, o sea
1: Entonces, la,
0: Si es mantequilla, la, nata, la leche Es un producto graso Si uh -huh. es eh, aceite vegetal <risas> Aceite, ja, mar eh, margarina Es a base de aceite vegetal O sea, uh -huh. son grasas, son productos grasos Y no creo, o sea, yo no he conocido a nadie que consuma como margarina o mantequilla sola. Sola, sí. Eso. O sea, eso es siempre como para acompañar a otro alimento o para cocinar un alimento. Que no creo que sea como que vamos a echarle toda la mantequilla que, que trae el envase. Eh, pero nada, en este episodio, esto era lo que queríamos que, que aprendieran en este episodio y que se dieran cuenta de que... No hay un producto bueno ni un producto malo, como siempre hemos dicho, sino que cada cual tiene sus beneficios y, eh, su cualidad. y sus cualidades. Hemos llegado al final de este episodio. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como Sin Lechuga RD en Instagram y Facebook y en la plataforma de podcast de su preferencia. En la descripción del episodio podrán encontrar las fuentes bibliográficas que utilizamos para desarrollar el tema de hoy.
1: Y al igual que las dietas, empezamos de nuevo el próximo lunes. Bye. Bye. Este episodio llega a ustedes gracias a Hiloric Nutrition.